0: Dann standen schon zwei dann zur Seite, um mich zu spotten und dann bin ich da hoch und als ich dann oben war, war ich so wow, ist das geil.
1: Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro yoga podcast mit mir, mein Nöhn. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder eine Premiere hier auf dem Lerne Fliegen Podcast, nämlich den allerersten Partner Acrobatics Teacher im Interview, den... Unglaublich bekannten und beliebten, zumindest in Karlsruhe, Sebastian Münzner. Er ist einer unserer Co-Teacher bei unserem Lerne-Fliegen-Retreat in Spanien. Also hört mal rein, eine sehr, sehr sympathische Person. Von Beruf her eigentlich ITler, aber vom Herzen her Sportler, Akroyogi und nun auch Partner Acrobatics-Teacher. Frisch gebacken übrigens. Also viel Spaß beim Hören. Hi, Basti. Herzlich willkommen. <lacht> Schön, dass du bei uns im Podcast
0: bist. Hallo, Mai.
1: Ah, magst du dich gerade einfach mal selber vorstellen? Ich, ich tue mir aber super schwer damit, ähm, ja, Vorstellungen über Leute zu reden, besonders wenn sie sowieso da sind.
0: Schon erwähnt, ich bin Sebastian. Letztens meinen runden Geburtstag gefeiert. Jetzt geht's auch die 30 voll. Im Sommer mein Teacher Training abgeschlossen. Bin jetzt offiziell zertifizierter Petner Acrobatics. Akro-Yoga-Trainer. Ansonsten geborene ITler, schon in der Schule haben mich technische Themen sehr fasziniert. Bin jetzt auch als Softwareentwickler arbeitstätig. Mhm. Andere Themen, die mich noch interessieren, neben Akro-Yoga, sind Holdern, Fotografieren und generell sportliche Aktivitäten.
1: Mhm. Bedeutet das, dass bevor du mit Akro-Yoga angefangen hast, du auch schon sportlich warst?
0: Ja, ich habe eigentlich Zeit meines Lebens Sport betrieben. Als kleines Kind mit Fußball angefangen. Später habe ich dann mit Tennis weitergemacht. Während der Schulzeit dann noch Volleyball gespielt. Dann auch im Verein Basketball, Tischtennis, als es dann zum Studium ging, kam dann noch Fitnesstraining dazu, Klettern und dann auch Bouldern. Irgendwann Yoga, dann Acroyoga. Ja,
1: ganze Palette bei dir. Wow, da bist du ja quasi also ich habe immer das Gefühl, beim Acroyoga gibt es so, so die zwei Lager, die Leute, die mit Acroyoga anfangen. Die einen haben irgendwie vorher äh, super, super viel Sport gemacht. Ähm, da würde ich dich jetzt einordnen. Und dann gibt es irgendwie das andere Lager, die irgendwie so sagen, oh nee, ich bin super unsportlich, ich, ich kann mich eigentlich nicht bewegen, habe mich noch nie bewegt, aber ich finde, das sieht irgendwie spannend aus. Oder wie ist deine Erfahrung?
0: Ja, ja. man merkt es den Leuten auch recht schnell an, welche Vorerfahrungen sie schon im Bereich Sport gemacht haben. Oder wie lange es her ist, dass sie das letzte Mal wirklich Sport gemacht haben. Ich spiele da vor allem auch zum Beispiel Richtung meine Eltern an. Fahren zwar leidenschaftlich fahren mhm. Fahrrad und Joggen, aber als man sie dann zum ersten Mal in die Lüfte gehoben hat, haben sie doch äh, waren sie sehr überrascht von diesen, was da jetzt alles passiert.
1: Ah, wie cool. Also du hast deine Eltern auch schon gebased. Wie wie, wie war das? Und äh, was mich noch mehr interessiert, ist, wie lange hat es gedauert, bis sie sich darauf eingelassen haben? Weil meine Mama hat ein ganzes Jahr gebraucht, bis sie dann mal von selber ankam und meinte, könntest du mal das mit mir machen, was du immer auf deinen komischen Yoga-Bildern machst?
0: <lacht> <lacht> ja, also es war kurz nachdem ich da mit yoga auch angefangen hatte, wollte ich auch schon die... Meine neue Entdeckung weiter weiterverbreiten und dann erstmal meine Brüder in die Lüfte gehoben. Und ja, mein Vater war dann schon stark interessiert und wollte es dann auch mal ausprobieren und war dann doch spannender für ihn, als er es sich vorgestellt hat. Und war dann so, hoi, 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 hoi. Cool. Und nachdem mein Vater es gemacht hat, hat sich meine Mutter dann auch nicht. Äh, sie hat sich zwar noch ein bisschen geziert, aber danach hat sie es dann doch auch, aus auch ausprobieren wollen, damit sie da auch mitreden kann. Ja, mhm. ja viel Spaß dabei. War dann doch sehr positiv überrascht davon, dass sie es auch können.
1: Super cool. Und machen die das auch weiter oder war das jetzt nur so ein einmaliges So, oh, jetzt haben wir es mal mit dem Basti gemacht, jetzt wissen wir, was er da irgendwie den ganzen Tag turnt.
0: Ah, es ist, war eher so eine einmalige Sache. Also wenn man zurück ist, dann machen meine, meine Geschwister machen es dann gern noch mit. Also die haben auch Spaß dran. Meine Eltern sind da so Oh, wir sind schon alt. Also es ist spannend, wenn du da unten legst, machen wir das, aber bei jemand anders nicht. Nee. <lacht>
1: Ja, diese Altausrede höre ich irgendwie auch super oft, ne. Aber witzigerweise eher so bei Familienmitgliedern oder Menschen, die man irgendwie so näher kennt. Aber mhm. beim Akro selber würde ich sagen, da, da ist ja die Spannbreite, also, wenn ich so überlege, so mit 50er, Ende 50er sind so die Ältesten, die ich immer mal wieder bei Gems sehe, oder? Was sagst du?
0: Ja, also, bei uns sind es auch so, so diese, also wir haben auch in unserer Community einen, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber auch schon in den, 50 Fünfzigern, <lacht> mhm. ähm, ja, der fliegt auch noch regelmäßig auf uns und am liebsten na, fliegt ja die Niedel, also das sind teils, also den Schulterstand mit den Händen an der Hüfte, das ist natürlich äh, auch noch eine sehr aufregende Erfahrung und finde ich auch sehr spannend, dass er äh, noch so fit ist und auch solche Sachen sich noch zutraut, Ja, doch gehört schon einiger mhm. Mut dazu.
1: Ja, finde ich auch, mega cool. Und äh, du hast gerade von deiner Community erzählt, in welcher bist du denn aktiv, wo, wo kann man dich verorten?
0: Also angefangen in Karlsruhe, habe da dann auch ähm, einen Sommer lang äh, eine wöchentliche Jam angeboten, dann äh, später die Turnhalle des dortigen AKKs, also des Studentenarbeitskreises für Kommunikation und Kultur ähm, die haben alle mhm. zur Verfügung gestellt, sodass wir dann auch im Winter dort JM konnten. Das war dann einmal im Monat. Jetzt bin ich immer noch weiterhin aktiv und biete das an. Und äh, mittlerweile durch den Job bin ich umgezogen und ja, regelmäßig jetzt in Ludwigsburg ein- bis zweimal die Woche dort anzutreffen. Also, ja. Das sind so und natürlich noch alles, was im Umkreis von 100 Kilometern so noch in Stuttgart rumliegt, wird auch noch gern besucht. Mhm. Und es dann auch vielleicht eher ein, zweimal im Monat. Ja.
1: Mhm. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also da, du bist ja Vollzeitberufstätig. Wie, wie ist das für dich? Wie, wie oft machst du Akro? Schaffst du das? Ja, irgendwie mehrmals die Woche, einmal die Woche oder eher so, ja, alle paar Wochen mal?
0: Uh, nee, Akro hat meinen, seinen festen Platz bei mir im Leben. Äh, eigentlich praktisch jeden Dienstag und Freitag wird in Ludwigsburg gejammt. Äh, einmal im Winter, dann noch einmal im Monat in Karlsruhe. Und falls sich dann sonst noch mal so ein Event ergibt, sei es ein Festival oder äh, man doch mal nach Mannheim fährt. Äh, yeah. yeah! Dann ähm, auch noch öfters. Also es ist ein integraler Le Teil meines Lebens geworden.
1: Oha, super, super schön. Wie war denn dein erstes Mal Akro-Yoga? Erzähl mal, wie bist du erstens überhaupt drauf gekommen, Akro-Yoga zu machen? Mhm. Wie bist du dann, wie hast du dich dann entschieden, da mal hinzugehen? Und wie war es?
0: <lacht> äh, ja, vorhin schon mal kurz angerissen, bevor ich mit dem Acroyoga yoga angefangen habe, hatte ich ein halbes Jahr vorher mit Yoga angefangen. Anfangs immer ein bisschen belächelt gehabt da ich dachte...
1: Oh ja, Loga, ich auch.
0: Das ist kein Sport. also Nee, das ist ja nur so ein bisschen Stretching. ne Genau, richtig. <lacht> Eine Freundin hatte mich dann in ihren Kurs eingeladen. die hatte kurz vorher den Trainerschein gemacht und gesagt, ach, komm doch zu mir mal in den Kurs. Kann ich dich vielleicht eines Besseren belehren? Und ich dachte, ja, 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 ja. War dann bei ihrem Kurs und ähm, schweißgebadet. Am Boden zerstört, <lacht> meine Illusionen. <lacht> äh, ja, sie hat mich dann doch, hat es dann doch geschafft, mich von Yoga zu begeistern. Ähm, Was war es für Yoga? Variante. Das war, sie nennt es Yogi Latis. Und äh, hat, uh. äh, <lacht> 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 Männer davon überzeugt, dass Yoga dann doch mehr ist, als nur man sitzt da und atmet. Äh, mhm. Die Begeisterung habe ich dann mitgenommen, als es darum ging, Sportkurse an der Uni an, äh, auszuwählen. Und habe da mich dann gleich für drei Yoga-Kurse morgen geschrieben. Ähm, war dann aber... Es <lacht> ja, tut mir auch noch leid für all die, die es nicht mehr geschafft haben, in die Yoga-Kurse zu gehen. Zu meiner Verteidigung, ich war dann bis zum Ende des Semesters in jedem Termin da. Von dem her, glaube ich, habe ich es auch genutzt. Und, äh, nur dann? Nicht nur blockiert. Genau. Ähm mhm.
1: <lacht> Krass, dreimal die Woche Yoga ist schon...
0: Zu den anderen Geschichten, ja. Aber es war ein entspanntes Semester, von dem her, das war dann schon möglich. Und wie ich dann feststellen musste, mhm. war das Hatha-Yoga. Das war dann, in der ersten Stunde haben wir sitzen gelernt, in der zweiten Stunde das Stehen und in der dritten Stunde ging es ähnlich anspruchsvoll weiter. Und also, was mache ich denn hier eigentlich? Ich habe nach der Stunde nicht eintroffen, Schweiß auf der Stirn. <lacht> In der dritten, vierten Woche hat es mir dann echt angefangen zu gefallen und als dann ein Retreat angeboten worden ist, dachte ich, ach komm, gehst du mit? Was ich nicht mitbekommen hat, das war eigentlich der angehende Lehrer. Also ich dann vor Ort war, haben es mir dann so, so waren sie so, was machst du denn hier? Du hast doch jetzt eigentlich erst angefangen, aber na, jetzt wo du schon mal hier bist, kannst du ja trotzdem mitmachen.
1: Ach, wie geil.
0: Ja, und hat viel Spaß gemacht, war sehr witzig viele spannende neue Sachen erlebt. Ähm, und sonntags hatten sie ihren ähm, morgens zwei Stunden blockiert, um Übungen zu machen, die man sonst normalerweise nicht übt. Äh, eine Übung war zum Beispiel das Kreuzigen. Äh, mhm. Ich glaube, das bedarf einer kurzen Erklärung.
1: <lacht> ja, das klingt jetzt äh, nicht ganz so yogisch im ersten Moment. ja
0: Ja, ich war auch was zur Hölle. Ähm, also es ist für Yogis um, kann man sich es vorstellen wie der Halbmond. Also, man steht auf einem Bein, äh, die Hüfte möglichst nah an der Wand, ähm, der Oberkörper im Lot dazu und die Hände dann noch ausgestreckt und der eine Fuß senkrecht nach hinten. Und nee, das Ziel ist, möglichst nah an der Wand zu sein, und weil die meisten Leute in der Hüfte die Balance nicht halten können und. Ähm, mhm gibt Es gibt so einen Partner, der eben die Person an die Wand hält, damit man da wirklich dann wie ein Kreuz an der Wand ist und man ist dann praktisch gekreuzigt an der Wand. Ähm, mm -hmm. Nur ah, verkehrt herum. Genau. Ähm, ja, und solche Übungen hatten sie dort dann auch ähm, gemacht. Und irgendwann hieß es so, Sebastian, willst du nicht mal fliegen? Und ich war so, was wollt ihr denn von mir? <lacht> Aber ich war dann neugierig. Ja, okay. Ja, dann gehst du mal rüber da zu Nadja. Ähm, die lässt sich dann fliegen. Also was. Okay, was auch immer. Ähm, <lacht> dann standen schon zwei dann zur Seite, um mich zu spotten. Und dann bin ich da hoch und als ich dann oben war, war ich so wow. Wow, ist das geil.
1: Mhm. Uh,
0: cool. <lacht> uh, in dem Moment war ich dann angefixt. Um, und hab dann zu ihr gemeint, du, wann ist denn das nächste Mal in Karlsruhe so eine Aktion? Und meine sie, ja, ich glaube nächsten Sonntag. Lass hingehen, ich bin dabei. Ja, <lacht> um, yes. cool. Und am nächsten Wochenende sind wir dann zu den Karlsruhen gefahren, waren dann German hab dann dort auch schon die lokalen Bekanntheiten getroffen. Christian, Matthias, Manu und so weiter. Das sind ja alle. Ach, wie schön. Jassi. Ja, ja
1: den, den Christian interview ich nächste Woche.
0: Ach, cool. Mhm. Nice. Genau, der hat mich dort, äh, den habe ich dort dann auch getroffen und ja, bin dann regelmäßig da nach Karlsruhe gegangen und irgendwann sah, war ich dann bei meiner. Oma zu Besuch und habe festgestellt, auf dem Rückweg komme ich in Mannheim vorbei. Und da bietet uh. eine Maj eine Jam im Schwimmbad an.
1: Oh, ha. da erinnere ich mich dran.
0: Ja, da gibt es auch Bilder noch von. Hai, hai, hai. <lacht> Gerade Beine bei sind was anderes. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, ja, das war, hast, hattest du damals erzählt, dass du irgendwie gerade ganz frisch angefangen hast und dann äh, habe ich dich dann irgendwie einfach mal angefangen, irgendwie durch irgendwas um durchzubasen und wir sind ja auch beide relativ same size, ne? also relativ gleich groß, ich glaube, du wiegst einen Tick mehr als ich, äh, aber ja, alles pure Kuchen Muskelmasse kann. natürlich.
0: Natürlich, natürlich. <lacht>
1: <lacht> und es war war spannend, dann irgendwie direkt mit einem Anfänger äh, Same Size basen und fliegen. Ja. Spaß gemacht. Ja.
0: <lacht> war aufregend. Ja. Mhm. Und ja, so bin ich dann auch, als ich dann die Maßarbeit angefangen habe, bin ich dann regelmäßig gerne zum Meet and Eat gekommen nach Mannheim so, zu deinen Jams. Genau. Yeah. Genau. In Karlsruhe gab es dann immer nicht ganz so regelmäßig Jams. Das war mehr so auf Selbstinitiativbasis von den Leuten, die im Yoga-Studio Zugang zu hatten. Und ja, die Lisa, die dort äh, regelmäßig war, ist dann mit äh, weggezogen nach in die Region Düsseldorf. Und plötzlich gab es dann nicht mehr ganz so häufig Jams und als dann der Sommer wieder anfing, war die Frage, Manu, warum macht keiner Jams in Karlsruhe? Und dann sagt er, <lacht> hm. warum machst du es nicht? Hm. ja, hm. dann mache ich das wohl. Und habe dann da angefangen mit den Jams und ja, so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
1: Ja, so schnell rutscht man da rein ne? und auf einmal ist man irgendwie Acro-Yoga-Jam-Organisator. Ja,
0: <lacht> ups die ups mhm. Und plötzlich muss man dann sagen, okay, ja, was ist denn, also in Karlsruhe so groß ist die Community nicht. Hm, wie kann ich es dann auch für Leute spannend machen, die es noch gar nicht kennen? Also habe ich dann plötzlich auch angefangen, Anfänger anzulernen, ähm, mhm. damit man da ja auch regelmäßig genügend Leute hat für so eine Jam. Ich meine, Agro-Yoga funktioniert ja leider nur ab zwei Leuten. Das heißt, wenn ich alleine da irgendwo im Schlosspark sitze, doof. Ja, plötzlich habe ich dann auch Anfänger, äh, also habe ich die Jams organisiert, äh, um dann auch Anfänger oder Neulinge anzulocken, auch angeboten, sie einzulernen. Ja, in Karlsruhe, als es dann Sommer wurde, war dann die Frage, warum gibt es in Karlsruhe eigentlich keine Jams? Und dann hat man, ja, weiß ich nicht, organisiert du doch welche. Gesagt, getan. Facebook-Event erstellt, an äh, die ganze in die Karlsruhe Community eingestellt und ja, sagt mir, so viele Leute kenne ich jetzt noch nicht aus Karlsruhe. Am besten werbe ich auch mit einem Anfänger-Workshop, sodass ich die Leute einlerne, denen ein bisschen zeigt, wie Akro-Yoga geht. Und ja, das war, da habe ich dann so meine ersten Erfahrungen als Lehrer gesammelt.
1: Mhm. Wie lange ähm, ist das jetzt her?
0: zwei Jahre, glaube ich, ja, zwei Jahre, ich bin äh, erst, ja, zwei Jahre ist es jetzt her, genau, hat eigentlich gemerkt, es hat mir viel Spaß gemacht und ähm, damit wir auch im Winter ein Quartier haben, habe ich dann im der Karlsruhe Uni, äh, im Studenten Arbeitskreis für Kommunikation und Kultur, eine Sporthalle organisiert, mhm. äh, dass wir dann einmal im Monat auch dort jammen konnten, äh, Genau, dort dann mit einem richtigen Anfänger-Workshop. Äh, ja, kurz darauf äh, war ich dann wurde ich eingeladen, beim and Flow, Flow Fest einen Anfänger-Workshop zu geben. Echt, ich
1: war dann, schon kurz da?
0: Ja, 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 das war... Ja. ja, wie die Zeit vergeht. Wow. Genau. Genau. Ja. Das war auch letztes Jahr. Ja, dann wurden wir auch angefragt, ähm, ob wir nicht, da wir jetzt die Halle bekommen haben, nicht auch äh, einen Auftritt äh, gestalten wollen für den äh, Studentenwahl des AKK. Äh, den haben wir dann auch wir beide gerockt.
1: Mhm. Äh, Boah, krass. Das kommt mir so vor, als ob das alles schon so ewig her wäre.
0: Ja, manchmal glaube ich es auch. Ewig her, aber man erinnert man sich und denkt sich, so, ja, das war vor eineinhalb Jahren. Mhm. Und ja, viel passiert in der Zeit. Total. <lacht> genau. Ja. Dann, äh, ja, vor eineinhalb Jahren habe ich dann auch... Äh, Elisa kennengelernt, das ist jetzt meine partnerin mhm. wir trainieren regelmäßig in Ludwigsburg und äh, dadurch habe ich dann noch wesentlich intensiver angefangen, auch Yoga äh, zu betreiben da, und auch schneller Fortschritte zu machen mhm. und irgendwann kam dann der gemeinsame Plan auf, Ja zu geben. Ähm, Wobei dann irgendwie die äh, Yoga-Studios dann immer ein Zertifikat haben wollten wegen Versicherung und sonst was. Mhm. Also ziemlich genau vor einem halben Jahr habe ich dann auch Elisa kennengelernt, meine akro und seitdem wir uns damals getroffen haben, haben wir dann angefangen, wesentlich intensiver zu trainieren und wegen sich regelmäßiger Akro-Yoga zu betreiben. Aber habe dann auch gemerkt, wie ich dann deutliche Fortschritte gemacht habe und ja, als dann der Gemeinde planen, stand doch auch mal Workshops anzubieten, kam dann in, haben wir als Rückmeldung immer bekommen, ja, wir hätten dann noch gerne ein Zertifikat, dass, ihr das, dass das mit der Versicherung auch alles passt. Und ähm, ja, das war natürlich doof und da haben wir dann angefangen, uns mal auch umzuschauen und ja, äh, haben dann auch eine Ausbildung machen wollen, damit wir dann auch Kurse geben können. Und haben uns dann mal informiert, welche, was gibt's so, welche Anbieter gibt's denn, ähm, was kostet sowas, äh, ja, äh, welche Art von Lehrer möchte ich denn sein, welche Art von Akroyoga soll's denn sein, mhm. äh, ja, neben der namensgebenden Acroyoga International, Uh, Lehrerschule gibt es ja noch ein paar andere Spielarten, die sich uh, entwickelt haben. Wie zum Beispiel Agro-Yoga Montreal Style, mhm. der ein bisschen mehr zu Yoga angelehnt ist, ein bisschen mehr Flexibilität erfordert und <lacht> das Ganze auch ein bisschen spielerischer, kreativer angeht. Ähm, aber auch äh, sehr äh, am Boden geblieben würde ich sagen zumindest die Sachen die ich bisher gesehen habe mhm. und äh, ja das war nicht so die Art und äh, die Art von Akquise wie wir es uns vorgestellt hatten hatten dann auch noch andere teils auch recht unseriöse äh, Angebote <lacht> okay ja, ich meine, so eine Ausbildung ist nicht günstig. Ich glaube, das lockt dann auch so Leute an, wo man sich denkt, okay, sie sind überzeugt von sich, aber irgendwie hat man nicht so das Gefühl, dass sie das äh, so erfahren Akrobaten sind und ähm, dass sie das ja dass es nicht so konzeptuell noch nicht ganz ausgereift ist bei denen. Mhm. Genau spannend.
1: Uh, Habe ich bisher noch nichts von gehört von unseriösen Acro-Yoga-Teacher-Trainings. Also, ist, also, ist, -Trainings.
0: also ich, man hatte nur das Gefühl, für den Preis, den sie alle verlangen, war, war ich mir nicht sicher, ob ich das bekomme, was ich mir hoffe.
1: Mhm.
0: Um, also dass da vielleicht das preis leistungs nicht wirklich stimmt. Mhm. Ja, um, am Schluss blieben dann eigentlich nur noch Partner Acrobatics Agro-Yoga International übrig. Ähm, ja, schlussendlich fiel dann äh, die Wahl auf Partner Acrobatics, wenn man da nicht in zwei Trainings, sondern in einem Training in vier Wochen fertig ausgebildet ist. Wobei das fertig ausgebildet, es gibt ja kein fixes Ende, man entwickelt sich ja immer weiter. Mhm. Aber es ist äh, gut, mal in vier Wochen viel, viel zu lernen und mhm. ähm, das dann auch wirklich in der Zeit zu verinnerlichen. Das hat mir auch sehr gut gefallen, dass man da so lange dabei blieb.
1: Okay. Mhm. Also, so dein Hauptauswahlkriterium, also zwischen Partner Acrobatics und Acrobatics International, war dann einerseits die Länge und das ist mhm. wirklich eins war, also keine zwei Teile. Genau.
0: Ja, und ja bei Pat äh, agro yoga International kommen noch eine ganze Reihe an Anforderungen, wie zum Beispiel Immersions, die man besucht haben soll, sollte, muss, schräg, schräg, je nachdem, wie man das mhm. sieht. Ähm, eine fertige yoga lehrer oder sehr viel Erfahrung im Bereich der Thai-Massage. Ähm, und das Ganze vom Aufmachen, so wie ich es verstanden hatte, ähm, war nicht so in der sportlichen Variante rüberkam, wie ich mir das äh, erhofft hatte. Es mhm. wurde bei Partner Acrobatics, gut, sie haben auch das Wort Acroyoga nicht äh, <lacht> verwendet, kommt so ein bisschen sportlicher rüber. Mhm. Das hat mir so von dem, was ich, was ich, wo ich noch viel lernen kann und was ich tiefen möchte, am besten zugesagt. Ja. Ja, genau.
1: Das ist auch so das Charakteristikum, was ich, äh, was für mich so das Hauptunterscheidungsmerkmal ist, wenn Leute mich fragen, so Unterschied Acro-Yoga, Partner Acrobatics. Ja, und Partner Acrobatics ist halt nochmal ein Tick sportlicher einfach, ne? wo, wo im Acro-Yoga, zumindest per Definition von Acro-Yoga International, ja zum Beispiel auch therapeutisches Fliegen drin ist, ja, und Teilmassage. Ja, da stimme ich dir zu. Mhm. Ja. Und wie war es dann jetzt für dich? Also, du bist ja jetzt quasi super frisch gebackener Lehrer. Du bist seit halt wie lange? Zwei Wochen wieder da?
0: Ich glaube, es sind mittlerweile schon wieder drei Wochen. Wow. Äh, ja, aber es ist wirklich, es ist nicht so leicht, sich wieder einzugewöhnen. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Es ist ähm, in eine wunderschöne Location. Wart ihr, ne? Genau, in den. Sierra Nevada waren wir mitten im Nirgendwo abgeschnitten von der Außenwelt praktisch. Internet ging nur mit, je nach Windrichtung. Ähm <lacht> <lacht> also es gab noch ein WLAN, aber da war es auch nicht so prickelnd. Aber es war eigentlich ganz schön, da mal ein bisschen der Abgeschiedenheit, sich voll auf den Sport konzentrieren zu können. Ja, eine wunderschöne Location mit frischem Obst und Gemüse aus eigenem Anbau oder der der umliegenden Farben. Ah. Jeden Morgen ging es dann erst mit einer Stunde nennen es, Prehab los. Also das ist die Rehabilitation, die man macht äh, vor dem Unfall. Mhm. Ähm,
1: Prehab, wie cool.
0: Genau. So also, ähm, geht wirklich Richtung einfach all mögliche unterschiedlichen Arten von Körperbewegungen, all mögliche Arten von Muskeln anzusprechen, um sozusagen den Körper, falls es denn mal zu einem Sturz kommt, dass er schon einen größeren Bewegungsspielraum ähm, hat als wenn man gewisse Muskulatur und Bänder ähm, nicht regelmäßig benutzt genau und so super coole Idee Unfälle genau im um Voraus vorzubeugen. ja hat auch wirklich viel Spaß gemacht ähm, ja genau dann ging es kam es Frühstück und dann ging es mittags mit den Work also Handstandtraining natürlich äh, Gab's das hat einen großen Sätze.
1: Fokus, ne? Das hat einen großen ja, Fokus bei Partner Acrobatics.
0: Das ist ein großer Fokus. Ähm, zum einen, weil damit auch viele äh, die Linie für die Akrobaten noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Mhm. Ähm, und die ja nicht nur im Handstand, sondern auch in vielen anderen Figuren wieder vorkommt. Von dem heißt es dann sehr gut, damit man so eine einfachen, mit, mit Vorübungen für den Handstand auch alles mögliche anderem Akro-Yoga trainieren kann, mhm. üben kann, verbessern ähm, Ja, es nimmt einen großen Rahmen ein. Ähm, natürlich auch hilfreich in den hand also eine gute, hand, solide Handstandpraxis hilft einem dann auch, wenn man den Hand-to-Hand -hand am Liegen machen möchte oder L-Basen oder dann auch in die Standing-Richtung gehen. Einfach, damit man dann schon selbst sich stabil halten kann. Mhm. Ja. Genau. Ja, das, das nimmt einen großen Rahmen ein. Auch eine gute Gelegenheit, dann erste äh, Lehrerfahrungen zu machen. Das war dann auch die erste Unterrichtsstunde, die wir dann ge selbst geben durften. War eine Anstandklasse. Mhm. Ähm, danach kam dann jeweils immer ein workshop block ähm, Ganz unterschiedlich von Standing, Trios, zu Icarian, Whips oder auch ähm, praktisch ähm, Praktisch angewandte Lerntheorie sozusagen, wie man mhm. dann sich gegenseitig coacht ähm, oder Prinzipien, die man im Unterricht anwenden soll, ähm, auch zu verinnerlichen und praktisch anzuwenden. Ja.
1: Habt ihr viel selber unterrichtet?
0: Äh, ja, es gab vier Unterrichtsstunden, die wir selbst gestalten durften. Vier ähm,
1: Unterrichtsstunden, also wirklich vier, also, ein, also ähm, 60 Zeitminuten oder wie?
0: Kann ja, ich mir das vorstellen. war so eine Dreiviertelstunde mit mhm. Feedback, Viertelstunde danach. Ähm, dann gab es einen sogenannten Open Day, mhm. an dem wir ähm, äh, eine Stunde 15, auch wieder mit plus 15 Minuten Feedback äh, gestalten durften. Da durfte man dann sich ganz frei in der Zeit äh, überlegen, was man macht. Dann gab es noch... Ähm, äh, Ganz kurze Session von 20 Minuten, wo man dann irgendeinen kleinen Trick, irgendeine Bewegung, die man spannend fand, in den 20 Minuten den anderen beibringen sollte. Mhm. Und dann gab es noch irgendwas drittes. Habe ich jetzt aber gerade nicht mehr parat. Mhm. <lacht> das
1: ist, ja. Und so lief quasi, lief. Ein die kompletten, also jeder Tag in vier Wochen ab? Also ihr hattet, wart komplett durchgetaktet oder hattet ihr auch irgendwie einen Tag frei, Urlaub, eine Freistunde?
0: Also es, ähm, also es gab schon natürlich Pausentage. Man, nach drei, vier Tagen braucht man auch eine Pause. Ähm, also es gab alle drei bis vier Tage einen Pausentag oder hm. alle zwei Tage mal einen halben Tag frei. Und da sind wir dann mal an den Fluss gewandert oder an den Strand gefahren. Oder die Zeit einfach nur mit Lesen und am Pool liegen verbracht? Hm. Genau. Äh, an den normalen Sporttagen wurde während der Siesta dann auch pausiert. Also da hat man sich dann entweder in den Pool gelegt oder die ganz Aktiven haben dann auch im Pool auch Standing-Geschichten geübt. Äh, das sind natürlich auch wunderbare Gelegenheiten, weich zu fallen. Man braucht keinen, keine Spotter an der Geschichte und kann dann alles Mögliche ausprobieren.
1: Hm. Und würdest du die Ausbildung nochmal machen?
0: Definitiv. Ich überleg schon, ob ich nächstes Jahr nochmal mal hinfahre. das ist als Arbeitnehmer mit begrenzter Anzahl Urlaubstagen ist das dann doch wieder eine krasse Entscheidung. Mhm,
1: ja. Zwei Drittel des Urlaubs blockiert. Ne?
0: Wuff und weg. Richtig, ja.
1: Cool. Und ich überlege gerade, ich, also ich kenne Partner Acrobatics tatsächlich selber wenig. Ich kenne zwar viele Teacher, ne? also auf der Kuh, sind ja auch viele Teacher immer dabei, der Gabe, die Mimi. Mhm. Um, wie ist es bei Partner Acrobatics? Gibt es da eine ne bestimmte Art, wie deren Unterricht immer aussieht? Also gibt es da ähm, Regeln, wie, wie ein Workshop aufgebaut ist oder wie man eine, eine Position, eine Figur unterrichtet oder ist das total abhängig davon, was man unterrichtet?
0: Ähm, also Unterricht haben sie uns eigentlich gar also keine wirklichen Leitlinien ähm, vorgegeben. Das heißt, so ein bisschen am Anfang natürlich die Leute motivieren, warm machen, aufwärmen, vielleicht mit einem Spiel beginnen. Ähm, und am Schluss ist es natürlich noch wichtig, ähm, die Leute auch wieder runterzubringen. Ähm, wieder äh, nach zum Beispiel einer sehr aufregenden Icarian Session, wo die Leute dann immer drauf und höher, höher und noch weiter um sie wieder den Adrenalinspiegel zu senken, damit na vielleicht ein ähm, paar Cooldown-Bewegungen oder Massage wieder auf den Boden zu bringen. Genau. Mhm. Und ansonsten ähm, ja, soll man und Theorie, aber ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich bei Acro-Yoga ähnlich, ähm, nicht gleich mit dem schwersten Trick anfangen und sagen, ja gut, da arbeiten wir jetzt dran, wer das nicht hinkriegt, zu dem komme ich hin und korrigiere, sondern man baut das wirklich klein Stück für Stück auf, tastet sich immer näher ran und versucht alle mitzunehmen, alle Spaß zu haben und ja, zu gucken, dass jeder im Kurs an dem arbeitet, an dem er auch gerade arbeiten möchte auf dem Weg zu dem Sache, die man den Leuten beibringen möchte. Ja. Mhm. Genau. Ansonsten sind wir da eigentlich. Äh, eigentlich ziemlich frei, wie wir unterrichten wollen. Also es gibt hin, also Ideen, wie man Unterricht gestalten kann, wie wir es dann schlussendlich machen, ist eigentlich recht frei. Mhm. Ja.
1: Spannend. Also für mich klingt so, als ob es ein fortgeschrittenes Acro-Yoga oder Acrobatics-Training ist mit ein paar Lehrelementen drin.
0: Ja, ja. Es wurde auch nach den Acro-, also ja. Könnte man schon so sagen, genau. Was teils dann noch gemacht wurde, ist nach den Workshops wurde dann ein Debriefing, wo man dann darüber diskutiert hat, wie jetzt Mimi und Gabe ihre Stunde aufgebaut haben, so welche, welche Art, welche, wie sie diese Übungen hintereinander gestaffelt haben, sodass man selbst auch versteht, wie der Unterricht, den wir jetzt bekommen, aufgebaut ist mhm. ähm, wie das gestaffelt ist, damit wir auch sehen, wie die Konzepte, die sie uns vermitteln, ähm, dass ja auch in ihrem Unterricht wieder find, zu finden sind und äh, ja, dass das alles Hand und Fuß hat.
1: Okay, ähm. super spannend. Ja. Also äh, das würde ich sagen, ist auch nochmal ein Unterscheidungsmerkmal für Yoga International und Partner Acrobatics. Ja, bei Acroyoga yoga International. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man so viele äh, Pre-Rex braucht für eine Acroyoga International Teacher-Ausbildung. Weil das Teacher-Training dort tatsächlich ein, ähm, ein Training ist, wie man unterrichtet. Also mhm. wir haben dort selber wenig irgendwie krass neue Tricks gelernt. Klar äh, kommen immer irgendwie Sachen, ah cool, das kenne ich noch nicht, oder ne, äh, Trios ist ja, mhm. sind ja doch relativ selten in der Akkro-Yoga international welt Und ähm, mhm. Aber an sich haben wir dort quasi, wir haben vormittags, wurden wir unterrichtet und nachmittags haben wir unterrichtet. Also es war wirklich mhm. komplett äh, durchgängig ein, äh, wie gehe ich auf die Gruppe ein, was mache ich, wenn die Gruppe irgendwie besonders stark, besonders schwach ist. Um, also es ist äh, super, super spannend, da die, die Teacher-Trainings einfach in ihren unterschiedlichen Qualitäten zu sehen. Ähm, ja. Und für mich auch spannend nochmal, also ich bin tatsächlich selber im Überlegen, ob ich nochmal irgendwann äh, Partner-Acrobatics-Training obendrauf lege, einfach um die Vielfalt zu haben.
0: Mhm. Kannst du nur empfehlen.
1: <lacht> <lacht> cool. Beim Yoga gibt es immer wieder Yogalehrer, die sagen, eigentlich macht man nur 5% des Yogas auf der Matte. Ja, nur 5% sind die Asanas und die reine Körperübung. Und die anderen 95% passieren im Mindset draußen im, in Anführungsstrichen, echten Leben. Und, diese Metapher finde ich passt auch unglaublich gut aufs Acroyoga. yoga Also ich lerne immer wieder so, so viel, wenn ich im Acroyoga yoga bin und irgendwie mit den Leuten was mache. Und dann laufe ich irgendwie in meinem Alltag rum und merke so, oh, fuck, ich mache hier genau den gleichen Fehler. Wie wär's denn, wenn ich hier auch mal, keine Ahnung, mehr vertraue oder um Hilfe frage oder um einen Spotter bitte? einen Alltagsspotter quasi. Mhm. Wie ist das bei dir, wenn, wenn ich dich jetzt frage, was was hat Akroyoga dir fürs normale Leben beigebracht? Was nimmst du aus dem Akroyoga in dein Leben mit?
0: Ich glaube, ganz viel äh, in Bezug auch auf Kommunikation. Ähm, was ähm, wie er, erkläre ich anderen Leuten, was brauche ich? Was äh, erwarte ich, was fordere ich, ähm, da das klarer zu formulieren, weil das auch im Akro-Yoga, wenn es mal nicht so funktioniert, äh, leicht der Punkt ist, an dem sich Leute gerne aneinander aufreiben und äh, dann ja, ein bisschen unangenehm werden kann, hm. dass die Leute dann das Ego sehr stark reinspielt. Ähm, und dass man aus der Praxis im Akro-Yoga kann man auch sehr viel über sich selbst oder auch ähm, im Umgang mit anderen Menschen lernen. Es ist äh, sehr hilfreich, da zu lernen, das Ego ein bisschen zurückzustecken und ähm, vielleicht auf die Leute ein bisschen anders zuzugehen und immer festzustellen, wie man denn am besten auf andere Personen eingeht und ähm, mit ihnen da redet. Genau, das wäre so ein Punkt. Ähm, anderer Punkt, auch eng damit verbunden ist, ähm, einzugestehen zu können, wenn man etwas nicht kann. Uh, und das auch klar zu kommunizieren, formulieren. Ja, ein weiterer Punkt, uh, den mir das Acro yoga gebracht hat, ist auch, uh, einzugestehen, wenn man etwas, wenn ich etwas nicht kann, da uh, drüber zu stehen und es auch klar zu kommunizieren. Oder auch wenn mm. ich mich unsicher fühle, ungut fühle, um, dass man da so das Ego ein bisschen aussperrt und uh, auf sich selbst hört und es auch für sich einsteht und es auch klar kommuniziert und dem anderen Seite auch klar macht. Man fühlt sich gerade vielleicht bei der ganzen Aktion ein bisschen unsicher.
1: Das kann ich sehr gut verstehen, ja. Du hattest vorhin erzählt, dass eigentlich du und Elisa angefangen hatte zu schauen nach Teacher Trainings, weil ihr eben unterrichten wolltet, ja. Und wir uns in Deutschland befinden, wo man irgendwie für alles Mögliche einen Wisch braucht, <lacht> nur um einen Wisch zu haben. Wie ist es denn jetzt, jetzt, wo also war die Elisa jetzt mit dabei beim Teacher-Training?
0: Genau, wir haben das gemeinsam. Ah, cool, gemacht. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Es ist natürlich sehr hilfreich, wenn beide die gleiche Idee davon haben, wie Sachen werden. also mhm. die gleiche Erfahrung gemacht, dass man dann auch auf die gleichen Sachen zurückgreifen kann.
1: Mhm.
0: Ähm, und... Ähm, man sich gegenseitig auch wieder an Elemente aus dem Teacher-Training wieder erinnern kann und die Sachen zu nutzen, mhm. äh, abzurufen. Ja, und wir beide planen jetzt auch, ähm, Workshops anzubieten bei, äh, Bosch. Jetzt, ähm, bei Bosch. Haben wir jetzt eine Anfrage? Ja, bei Bosch wie haben cool. wir eine Anfrage angestellt. Ja, ich bin auch gespannt, ob das ähm, wie das dort ankommt. Es also ist, ja ist
1: ist sie auch ein anderes bei Bosch?
0: Umfeld als äh, nein
1: okay und ihr ihr wollt quasi einfach tatsächlich als externe Trainer dort einen Workshop anbieten
0: genau richtig
1: abgefahren da da bin ich aber sehr gespannt
0: ja ich bin auch schon sehr gespannt es ist natürlich im Vergleich zu dem normalen Yoga Umfeld wo man ähm, die Leute recht schnell davon überzeugen kann mit dem Körperkontakt diesem für manche ja doch auch sehr intimen Körperkontakt umzugehen. Ich glaube, das ist im Feld, ein äh, im, im Business-Umfeld dann doch ein wenig ähm, braucht es noch mal ein bisschen mehr Vorlaufzeit, bis die Leute da äh, warm für sind. Mhm. Genau. Und ähm, ja, naja. mal gucken. Jetzt müssen wir momentan eher stehen uns noch andere Fragen äh, drängende Fragen wie wie mache ich das mit der Versicherung. Wie muss ich das mit der Steuer regeln? Mhm. Ähm, äh, wir haben ja beide einen Hauptjob und wollen das ja eigentlich nur im Nebenjob machen. Mhm. Was? Wie klärt man das denn mit der Steuer ab? Welche Versicherungen sind nötig? Muss ich mich als Trainer ver, äh, versichern, damit ich auch äh, hinterher, falls es doch mal äh, zu, zu einem Unfall kommen sollte, auch abgesichert äh, bin? Natürlich immer sinnvoll, schon vorher die Übungen und äh, Spotting so zu erklären, dass es nicht erst passiert, aber für den Fall der Fälle, der überhaupt nie eintreten soll, was ist dann? Genau, solche Fragen treiben uns gerade auch noch um. Hm.
1: Noch
0: ja, so die ganz traben.
1: pragmatischen Fragen des Alltags, nicht wahr? Ja.
0: <lacht> Richtig. Und dann Steuer <lacht> und war das geht irgendwie so gar nicht zusammen. <lacht> <lacht>
1: Und ihr habt jetzt den einen Workshop zumindest angefragt. Bei Bosch habt ihr noch andere Pläne? Also vielleicht regelmäßige Kurse oder schon irgendwie Orte, an denen ihr Workshops geben wollt, werdet?
0: Äh, wir wollen dann auch in unserer Community ähm, einmal im Monat einen Workshop anbieten. Ähm, genau, und dann auch auf Spendenbasis da und dann mal dort ähm, auch... Ähm, unser Wissen weitervermitteln, das wir dann äh, in Spanien gesammelt haben. Und das, ist so der, das sind so die nächsten Pläne. Wir haben auch bei einem Sportverein in der Umgebung, haben wir einen Tag der offenen Tür, dürfen wir auch äh, Akro yoga anbieten. Und falls sich genügend Interessen, äh, Interessenten finden, wird es vielleicht auch einen Akro dort geben. Mhm. Ah ja, mal gucken.
1: Cool. Ihr macht Acro-Yoga-Fame.
0: <lacht> ja, Mai, äh, das äh, würde ich sagen, machst eher du. <lacht> <lacht> Wir, Wir machen es einfach alle. Gründe.
1: Hast du noch irgendwas, was du uns erzählen magst, was dir gerade irgendwie noch voll auf der Seele brennt zum Thema Acro-Yoga? Sonst würde ich zu den drei Abschlussfragen kommen.
0: Ah. Apropos <lacht> Apropos Sachen, äh, wo ich noch als Lehrer auftreten werde. Ich werde auch in November, Anfang November im Lerne-Fliegen-Retreat von dir mal auch mit dabei sein als Co-Teacher. <lacht> <lacht> genau, das ist auch noch so eine Sache, die... Ansteht, genau. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Ja, ich mich auch voll. Also wer backert, den Basti mal am Unterrichten zu erleben, sechs Tage mit uns in Spanien, sollte auf jeden Fall mal auf die Webseite gehen, www.lernaquayoga.de und ja, buch dir einfach deinen Spot bei uns im Retreat. Das wird cool.
0: Keine Anekdote. Ich habe zufällig den Sohn des Besitzers des Hidden Paradise äh, getroffen am Open Day bei Petna Acrobatics der dann da war, um selbst auch ein bisschen über, äh, mehr über agro yoga zu lernen und zu erfahren. Ach, cool. Was ja doch auch dann im November bei uns bei ihm angeboten wird. Äh, war dann sehr äh, spannend herauszufinden, dass, ja, dass er genau der Sohn der, äh, der, der Experts ist, die dieses äh, Hidden Paradise betreiben.
1: Ach, wie mega witzig. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ja, Vielleicht auch. kommt er ja auch. <lacht>
0: also bestimmt. Bestimmt.
1: Okay, lass uns zu den Abschlussfragen kommen. Ist ja auch schon spät. Ne? Also wir nehmen die Folge gerade für euch äh, mitten in der Nacht um 22.08 Uhr auf. Die <lacht> kleinen Nachteulen. Also, ich habe noch drei letzte Fragen für dich. Die erste Frage ja. ist, welcher Mensch hat dich am meisten inspiriert? Und das äh, muss kein Acro-Yogi sein, kann es aber. <lacht>
0: es ist schwer zu sagen wer es ähm, es gibt viele äh, Menschen die mich in meinem Leben inspiriert haben äh, eine die letzte Persönlichkeit die mich wirklich inspiriert hat war auf dem Teacher Training äh, eine der Mitstudenten äh, Schüler sozusagen werdender Lehrer ähm, der hat einfach durch ihre Ausstrahlung ihre positive Energie ähm, Nick und ihrer ihren wirklich sehr positiven Weltsicht, auch äh, anderen Momenten, Leute anfangen würden zu jammern, so positiv darauf reagiert und auch so viel Wärme ähm, ausgestrahlt. Das hat mich, fand ich wirklich ja inspirieren und war sehr beeindruckt von ihrer persön starken Persönlichkeit.
1: Cool. Super cool. Ja, solche Leute beeindrucken mich auch immer wieder. Und irgendwie höre ich auch öfter, dass äh, ich auch so ein Mensch bin. Ich, so langsam fange ich, fang ich an, das auch zu glauben.
0: <lacht>
1: Frage Nummer zwei. Welches Buch muss deiner Meinung nach jeder eigentlich mal gelesen haben?
0: Ah, ah. Ich habe letztens ähm, von äh, John Stralack, äh, Stralacki, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Okay. Äh, das Café am Rande der Welt gelesen. Mm. Das fand, fand ich sehr, sehr spannend. Mm
1: -hmm. Oder
0: auch der, äh, Alchemist von Paulo Coelho. Ah, oh, oh, das, das,
1: das ist eines meiner Evergreens.
0: Ja, zu Recht würde ich sagen. Ne? Mm -hmm. <lacht> ja, ja, ich glaube, ich habe seinem Namen Unrecht getan, aber... <lacht> <lacht> Ich bin aber auch nicht des portugiesischen mächtig.
1: Ja, ach, ich glaube, das kann der, der alte Paulo dir nachsehen. Und eine aller, allerletzte Frage. Wenn dein Leben ein Film wäre, welchen Titel würde er tragen und welches Genre wäre es?
0: Ich glaube, das kommt ganz drauf an, auf welchen Bereich im Leben ich man sich den Film fokussieren würde. Aha. man sich <lacht> Könnte eine wie so eine Art Sportfilm im, äh, sein, wenn man sich auf Acro-Yoga fo äh, fokussiert und ähm, könnte aber auch, wenn man sich die entsprechenden Momente rausnimmt, äh, ein Thriller oder ein Drama sein, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Oha! <lacht> Ob positiv oder negative Spannung. Naja, ähm, welchen Titel würde ich dem Ganzen geben? Das ist ganz schön schwer. Also ja. Ich würde mal sagen, die verschlungenen Wege des Sebastian M. -Punkt.
1: Oh. oh, oh. <lacht> Hashtag so deep.
0: <lacht> <lacht>
1: Ach, wie schön. Cool. Ich danke dir, Basti, für dieses unglaublich coole und auch sehr authentische Interview mit dir, für deine für deinen Erfahrungsbericht über das Partner Acrobatics Teacher Training, deine ja deine ganz persönliche Geschichte, Erfahrungen, deine Acroyoga-Erfahrung mit deinen Eltern, <lacht> deine ähm, ja dein Struggle irgendwie mit den deutschen Zertifikaten und äh, nebenberuflich irgendwie und Steuer und so. Also ja, ich glaube, das das trifft alles ziemlich gut. Danke dir fürs Teilen. Hast du noch irgendwie was, wie wie die Leute dich finden, wenn die jetzt irgendwie denken, boah, voll cool, dem Bassi, dem möchte ich jetzt irgendwie folgen oder auf seine Webseite oder sein Facebook Freund werden? Wie findet man dich?
0: Oh, ich habe seit seit letzten Mittwoch habe ich mit äh, Elisa einen Instagram Account. Da sind wir die Acro Hybrids. Oh, uh, wie cool! Ähm, nachdem wir regelmäßig die Rollen tauschen, trifft das eigentlich ganz gut. Genau, ansonsten gibt's äh, findet man mich auf Facebook äh, unter Sebastian Zeus Münzer. Ähm, Pose da eigentlich außer Agro-Yoga-Gems nicht viel, aber wer darüber informiert bleiben möchte, kann sich gerne <lacht> auch dort finden.
1: Okay, super cool. Die Links werden auf jeden Fall in den Shownotes sein. Das heißt, wenn ihr äh, ja, wenn ihr den Basti finden wollt, einfach mal in die Shownotes reinklicken und auf jeden Fall den akro hybrids jetzt folgen, dem Basti und der Elisa. Das wird sicherlich ein großer und sehr bekannter Akroyoga account in der Zukunft, da bin ich mir sicher.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview für deinen Podcast. Mich sehr gefreut, ja, dass voll Anfrage gerne. Kam.
1: Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hiermit. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wir hören uns nächste Woche. Und dem Basti hört und seht ihr, wenn ihr ihm folgt oder eine Freundschaftsanfrage schickt. Bis bald. Ciao.